0: Tre soldi La magnifica ossessione Roberto Sorgato racconta la conquista della parete nord dell'Aiger di Jacopo de Bertoldi Io penso che appunto parlando di rischio, il rischio sia un'eccitazione enorme e le, l'eccitazione trovo che è un, è un segno di vita anche. Farlo scalatore mi dà modo di poter avvicinarmi alla natura in un modo a cui mi, nel quale mi piace. E poi anche proprio per il fatto che far lo scalatore si provano dei sensi di rischio che altrove non si possono provare o al limite eh, in altre cose non, non posso provare. Ad esempio nell'80 eh, scendendo dal campo 3, eravamo in due, ci siamo persi, era d'inverno, l'Himalaya d'inverno vuol dire 50-55 gradi di notte e quindi se non avremmo ritrovato la strada, cioè le corde fisse per poter tornare al campo 2, sarebbe stata la fine e qui devo dire che ho vissuto forse uno dei momenti più intensi anche dal fattore così mi sono, ero praticamente convinto che era finita e questo è sicuramente stato uno dei momenti più lunghi anche. In un primo momento si rifiuta a priori di, di accettare la morte, e si combatte fino all'ultimo e poi ci sono degli istanti, mi ricordo mi sono seduto nella neve e mi, mi sono detto beh, in fin della fiera qui ci sei venuto perché hai venuto tu, accetti questo rischio e adesso lo subisci fino in fondo, se ti va di morire qui eh, resti qui.
1: L'Aiger è stata aperta da Heckmeier e compagni nel 1937, mi sembra. Boh, fino dopo la guerra è rimasta, non è nessuno la più ripetuta, dopo ha cominciato Teré i francesi, ricordate, Teré il National e via, pian piano altri. Quando siamo arrivati noi, per fare la prima italiana io sono andato con Radaelli, noi due. Sono andato con Radaelli e sono andati su, poi è arrivato il tempo cattivo e abbiamo fatto un ritorno da morte, insomma, un ritorno terribile proprio. che noi non avevamo capito ci ludavamo di fare una cosa così pesante così in due che devi portare su tanto materiale infatti noi abbiamo portato su provviste da mangiare perché ti prendi in mezzo col cattivo tempo se hai materiale per calare, cioè chiodi a non finire per calarti e mangiare per sopravvivere, se non hai quello per fermarti, muori, no? E allora noi l'avevamo capito dopo invece, quando sono venuti a farla americani, tedeschi e polacchi, hanno fatto per noi dieci loro, l'hanno fatta in stile himalayano, cioè mettevano corde fisse, tornavano giù a dormire all'albergo poi un'altra squadra andava ancora su ancora un po', poi tornava giù, era un'altra cosa. Noi volevamo farla ovviamente in stile alpino, ma in due insomma, però abbiamo avuto sempre cattivo tempo. Siamo andati dentro e lì Avevamo fatto la parte più pericolosa e quindi valeva la pena, pur nel cattivo tempo, di tentare di saltare fuori, perché alla fine ti rimane gli ausstiglisses, i cammini di uscita, che sono brutti, c'è il brutto tempo, ma si riesce a andare fuori, perché quando hanno aperto la via, Eckmeier, i tedeschi, da. La avevano un cattivo tempo e sono usciti no e quindi valeva la pena pur nel cattivo tempo di tentare di saltare fuori ma lui era lui era molto in crisi no perché lui aveva due figli era innamorato morto della moglie proprio innamorato ah io non io vado solo in giù e c'è ma sacramento perché vuoi andare giù che è pericolosissimo Vuoi restare vivo o vuoi morire? No, no, io voglio, io voglio vedere l'Aurora, io voglio vedere, io voglio vedere l'Aurora in testa. E allora noi cominciamo a calare. Mi ha messo due giorni a venire giù, eh. Veniamo giù, ovviamente, le mani non le sentivo più, no? Era, perché io calavo giù da lì che era in crisi. Erano le mani indirizzite dal freddo, bagnate. Insomma, tra il secondo e il primo nevaio c'è un tratto di roccia strapiombante che ovviamente era tutto, l'eoglas era, era tutto coperto di ghiaccio e non puoi arrampicarci, non puoi venire giù arrampicando. Allora, io ho calato giù lui, poi ho messo un bel chiodo per, cal- per fare una corda doppia. E ero lì che facevo il nodo delle due corde per metterle insieme ho fatto un nodo sbagliato ho tirato per vedere se teneva il nodo si è sciolto e le corde mi sono partite giù tutte e due E detto, qua ormai non mi salva nessuno perché brutto tempo nessuno vi è sugli svizzeri giustamente non si muovono. E' stato lì un'oretta, era verso le cinque di sera, c'era ancora un po' di luce lì, ero là, mi ricordo così che pensavo. Quando sei lì bloccato, non puoi far niente, E sai che sei anche fregato, perché in mezzo Liger sono morti tutti. Vedi un po' il film della tua vita, vedi più che altro le cose in montagna che ho avuto io. E, E dici, sei arrivato alla conclusione, ti resta qua come tutti quelli che sono morti qua. Allora io ero lì bloccato e con l'occhio guardo via e vedo via 40-50 metri lontano vedo un pezzo di corda che viene fuori perché sai sulle occidentali hai il ghiaccio fino a qua così, poi hai la roccia, tra la roccia e il ghiaccio c'era questo pezzo di corda fuori che sporgeva. Allora... Tanto per scaldarmi, no? Avevo la piccozza ancora. Pian piano, perché era un po' delicato, un po' difficile. Pian piano ho andato via, via, pian piano, ho fatto questi 50 metri. Sono andato via a vedere cos'era questo pezzo di corda. E poi con la piccozza ho rotto il ghiaccio sotto e ho cominciato a tirare fuori questa corda. Sono venuti fuori 33 metri di corda. corda insolita che non vedi mai, ma sapevo che era da marina, insomma, che ovviamente era tutta malmessa, non potevi, non era una corda da usare perché aveva preso scariche di ghiaccio, di sassi, era molto malmessa. L'anno prima due inglesi Stavano facendo l'Aiger, questo brusta che il secondo è volato, si è spaccata una gamba. Allora lui è stato lì tutto il giorno con la gamba rotta, ha capito che non c'erano speranze, no? Ha preso il coltello, l'hanno visto, ha eh? preso il coltello, tagliato la corda e si è buttato. Rimaneva l'altro sopra. È venuto fuori un buon tempo, il giorno dopo, e gli svizzeri si sono calati dalla cima a prenderlo con un vericello. E quando sono arrivati a lui, per far svelto hanno tagliato tutte le corde, ovviamente, che aveva, le ha buttate giù, no? E ha portato su il vivo, insomma. Allora, queste corde che loro hanno buttate giù, era questa, era la corda, capisco che ho trovato io, che è rimasta lì nel... Nel nevaio è data sotto la neve sotto il ghiaccio e ne sporgeva fuori un pezzo. Viking si chiamano Viking, ve ricorderà ma gli inglesi spesso arrampicavano con quelle corde là. Torno lì dove c'è il chiodo mio e ho cominciato a disfare questa corda che erano i trefoli, no? Sono tre trefoli. Disfo i trefoli, mi vengono fuori tre bei pezzi da 33 metri, ho cominciato a nodare dove, dove era scassata, ho cominciato a, a ricostruire una corda, insomma, ad affidarsi e poi l'ho legato al chiodo e ho cominciato a fare una corda doppia pian piano, pian piano, perché avevo paura che saltasse qualcosa. Sono arrivato 3-4 metri sopra la Delli che era lì, non arrivava fino alla corda che mi occorreva 40 metri e non arrivava. E allora lui aveva le due corde nostre, perché quando mi sono cadute erano attaccate a lui, no? Lui era in un bel posto, Nino di Rondine si chiama, questo posto, Svalbennest. E allora ero lì, sopra 3-4 metri da lui, più 4 che 3. E ero sicuro che mi spaccavo tutte e due le caviglie, perché sono saltato metti 4 e 4 8 perché sono arrivato sotto di lui dove c'era un cono di neve e ho detto adesso mi spacco sui piedi ma intanto sono vivo no mi butto arrivo giù con tutti e due i piedi no su questo cono di neve enorme vado dentro fin qua nella neve fresca sono fatto niente cosa vuol dire avere un gazzelo, no?
0: La magnifica ossessione. Roberto Sorgato racconta la conquista della parete nord dell'Aiger, di Jacopo De Bertoldi.